0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 30 de junho. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, infelizmente nesta manhã os mercados seguem em baixa, refletindo as últimas falas dos presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, da Zona do Euro e da Inglaterra. E todas essas repercussões fazem com que é, a maioria das bolsas globais, né? ou seja, praticamente todas, né? quase todas daquela lista que a gente sempre acompanha aqui, apresentem quedas acentuadas, movimento também de queda para os criptoativos e a gente acaba também tendo um movimento de baixa para as commodities. Né? Assim, só passando aqui overview para vocês. Olhando para as bolsas asiáticas, com exceção da bolsa de Xangai, que, subiu mais, que teve uma alta de mais de 1%, bolsa de Hong Kong caindo 0,62%, bolsa japonesa caindo 1,5%. Na, Euro, na Europa, né, Londres caindo quase 2%, enquanto a bolsa de Paris e a bolsa de Frankfurt tem quedas aí de 2,7%, ou seja, quedas bastante acentuadas. Os futuros norte-americanos, S&P caindo 1,5%, Dow Jones caindo 1,2%, e a Nasdaq caindo quase 2%. Nasdaq coincidei por ser uma bolsa de... que contemplações de tecnologia. VIX subindo 6%, se aproximando novamente da região dos 30 pontos. DXY, dólar index tendo um dia de valorização frente aos seus principais pares globais, ele que negocia na região dos 105 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando 1%, a 3,05%. Bitcoin voltando a ser negociado ali próximo dos 19 mil dólares, quase 18 mil dólares, queda de 5% nesta manhã. O petróleo negociado em Nova York WTI com queda de 0,70 a 109 dólares o barril, cobre recuando 1%, níquel caindo 2% e o ouro caindo 0,36%. Assim, pessoal, a gente observa que... Depois da, das falas né, de, de gente dos principais bancos centrais que emitiram aí os seus alertas sobre a inflação, alimentaram as preocupações de que uma política mais agressiva pode, sim, terminar uma recessão global, é, já faz, por exemplo, com que o mercado precifique um corte de 0,5% na taxa de juros em algum momento de 2023 para o mercado americano. Né? Olha que loucura se a gente pensar... Né? Tudo, tudo que a gente tem hoje de movimentação é, em relação às é, bolsas né, globais, os ativos, as commodities, é com o mercado estimando o quê? Uma, um processo de subida de juros. Só que, ao mesmo tempo, o mercado já começa a precificar, né, que o Banco Central norte-americano vai precisar reduzir os juros lá para conter um processo de recessão que pode chegar aí bastante rápido. Né? Vejam que como que o mercado está volátil, como o mercado aí está trabalhando, né? qual é o viés, qual é a estrutura que ele está vendo aí para os próximos 12 meses, 18 meses, enfim. E tudo isso, né, obviamente, aconteceu num evento dessa semana, né, em que nós temos um fórum do Banco Central Europeu, que está acontecendo esse ano em Portugal, e ele teve como principal mensagem né, esse alerta de que a inflação será mais persistente e estruturalmente duradoura o que demandaria aí uma ação dura e celery dos bancos centrais aí durante esse período de normalização da política monetária. Tá? E assim, com essa visão de que os bancos centrais vão precisar agir rápido sobre as taxas de juros para conter a inflação, isso obviamente que pesa aí nas performances dos mercados. Falando aqui, por exemplo, do mercado americano, né? o Dow Jones S&P caminhando para o pior período né? o trimestral, desde o primeiro trimestre de 2020, né? quando a gente teve aí a incidência da pandemia da Covid-19. A Nasdaq que é daí de 20% no último trimestre, pior desempenho desde 2008. E se a gente olhar para o primeiro semestre desse ano, para o S&P 500 já pode ser considerado o pior em termos de desempenho desde 1970. Tá? Então realmente aí mostra é, o quão penalizado aí estão sendo as ações globais diante desse cenário né de necessidade de uma atuação rápida para conter a inflação mas que não ao mesmo tempo não existe escapatória para uma recessão aí que vai acontecer no final de 2022 ou no começo de 2023 tá bom Falando um pouquinho sobre as commodities tá? o petróleo que segue então para sua primeira queda mensal agora em 2022 o mercado também aguarda a resolução aí da OPEP+, sobre a sua política de fornecimento de petróleo. É meio que consenso aí do mercado que existe uma expectativa de que o grupo, a né, OPEP+, deva concordar com mais um aumento da produção agora para o mês de agosto, completando assim a reversão aí de grandes cortes de produção que foram feitos no início da pandemia. Ou seja, né, o nível de produção que nós vamos chegar agora em agosto, né, ele se compara ao que nós tínhamos antes, né, do começo da pandemia lá em março de 2020. E, obviamente, né, que essa meta, ela chega aí, apesar de todas as dificuldades que o grupo tem aí para cumprir a sua atual meta de produção, tá bom? A gente também tem noticiário de que os Estados Unidos pediram repetidamente aí para que a OPEP mais aumente a sua oferta, inclusive o presidente Joe Biden deve visitar aí recentemente o Oriente Médio, é, enquanto ele busca aí tentar domar aí os preços crescentes dos combustíveis, o que acaba sendo um ponto é, bastante é, negativo aí sobre a inflação, não somente no Brasil no mundo, mas nos Estados Unidos também. Em relação ao minério de ferro, né, a gente tem o segundo dia de queda consecutiva, com investidores avaliando aí dados que mostraram uma queda nas compras de aço pela China neste mês, em contraponto aí ao número de fabricação, que se mostrou um ligeiro aumento aí nas últimas semanas. O que acontece, pessoal? minério de ferro, que no último trimestre já vem apresentando aí uma queda de quase 25%, e essa queda ainda é persistente aí mesmo diante da retirada das restrições de combate à Covid-19 que aconteceu é, recentemente em grande parte aí da China. E a justificativa para isso, pessoal, é que os estoques de aço mostraram apenas um declínio marginal durante este mês, apesar da redução da produção ter sido reduzida. Né? Então, seja, existe uma menor produção de aço, mesmo assim tá? houve um, um declínio muito pequeno frente ao que foi reduzido de produção. E ao mesmo tempo que novos pedidos de aço caíram no mês de junho à medida em que os pedidos de exportação aumentaram. Ou seja, pessoal, sugerindo que o consumo doméstico está muito mais fraco do que a demanda global. Ou seja, o consumo por aço na China, envolvendo aí o setor imobiliário, ainda está muito mais fraco do que a demanda que existe em outros países. E para finalizar foi divulgado nesta nessa madrugada, né, o índice gerente de compras, né, o PMI para a indústria de aço referente ao mês de junho na China, que caiu ao seu maior menor nível desde a crise financeira aí de 2008, enquanto o PMI de manufaturas subiu aí acima de 50 pontos pela primeira vez desde fevereiro, sinaliza, sinalizando uma ligeira expansão, mesmo assim, esse dado veio abaixo das expectativas do mercado, tá certo? Então, só para a gente encerrar a parte internacional aqui para uma contextualização. Investidores preocupados com a necessidade de atuação rápida e intensa dos bancos centrais globais para combater a inflação. E não existe alternativa senão de que essa elevação, esse aumento, culmine o quê? Numa recessão das economias né, dos países desenvolvidos, seja agora no final de 2022... Seja no começo aí de 2023, não existe escapatória para isso. Esse é o entendimento do mercado. Não é à toa né, que, além dessa precificação no mercado americano de uma subida de juros, o mercado já estima que em algum momento de 2023 ele vai precisar reduzir os juros. Né? Olha o tamanho dessa volatilidade. Tá bom? Então, esse é o contexto global, olhando principalmente para Estados Unidos e Europa. Ao mesmo tempo que China vem, ainda não vem apresentando sinais significativos de melhora, Economia patinando em relação à demanda por commodities, o que está pressionando, sim, os preços né, de, das commodities metálicas, energéticas e, obviamente, deve também pressionar as commodities agrícolas. Tá bom? Esse é o contexto global e que impacta as empresas exportadoras aqui no Brasil, que chegam a ter um peso né, de representatividade no Ibovespa de quase 50%. Tá bom? É, sobre a agenda do dia, tá? Dados muito importantes serão divulgados hoje, tá? Referentes ao mercado norte-americano. Dados de renda pessoal do mês de maio, de gastos, serão divulgados às 9h30. E, e no mesmo horário vai ser divulgado o deflator do. PCI, tá? E também os núcleos do PCI que são números, pessoal, que o mercado eles eh, eles fazem uma avaliação aí sobre a situação da inflação, que inclusive é um dado que é utilizado pelo banco central norte-americano para definição aí das suas políticas monetárias, tá? Ou seja, números piores do que esperado podem trazer é uma reação aí mais negativa para os mercados. E se nós já estamos tendo essa reação é porque o mercado estima né, que esses números devem vir ruins. Além disso, vai ser divulgado nos Estados Unidos pedidos semanais de segundo desemprego, também às 9h30 e às 10h45 é, os índices de atividade, é o PMI de Chicago. Tá bom? Falando sobre a agenda aqui no Brasil, a gente vai ter é, às 8 horas da manhã dados sobre o relatório trimestral de inflação. E às 9 horas da manhã o, a gente vai ter a divulgação da PENAD, né? Dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá bom? Uh, sobre é, Brasil, tá? Eu acho que todo mundo, né, o mercado como um todo, aguardando a votação da PEC dos combustíveis, que foi adiada mais uma vez para hoje, às 4 horas da tarde. Esse adiamento acontece aí depois de lideranças partidárias né, solicitarem tempo para discussão da proposta. Ao mesmo tempo que se incomodaram com uma possível carta em branco aí que foi concedida ao governo no texto, que, vai, que permitiria a criação aí de créditos indefinidos até o final do ano. E, embora o relator dessa PEC, o Fernando Bezerra, se mostre o contrário, ainda há uma pressão para aprovação da emenda 2 de Eduardo Braga, ela que previu auxílio gasolina a motoristas de táxi e de aplicativos sobre um custo estimado aí de mais. De 3 bilhões de reais até dezembro deste ano. Tá bom? Então vejam que é tiro porrada bomba de todos os lados. São notícias negativas no âmbito internacional, são notícias negativas no âmbito local, né? principalmente sobre essa questão fiscal, que pressiona aí as taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil e que, por sua vez, pressiona aí o valuation, ou seja, a precificação das empresas ligadas à economia. Doméstico. Tá bom, pessoal? Então, estamos encerrando aí o primeiro semestre de 2022. É, se a gente for fazer aqui um comparativo rápido, a gente teve um primeiro trimestre é, em que a demanda por proteção à inflação que foi feita pelo mercado através de uma exposição em empresas exportadoras né, ligadas a commodities ajudou e muito no desempenho do Ibovespa. O mesmo não aconteceu no segundo trimestre, em que o tema recessão ganhou muito corpo, ao mesmo tempo que a situação fiscal aqui no Brasil se deteriorou bastante. A gente já assim, teve uma combinação que acabou impactando bastante e mais do que justifica um Ibovespa abaixo aí dos 100 mil pontos. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu!